Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Coffee Break Spanish Magazine, Season 3, Episode 6. Hola a todos y bienvenidos a Coffee Break Spanish. Yo soy Mark. Hola, yo soy Fernanda. ¿Cómo estás, Fernanda, hoy? Muy bien, ¿y tú, Mark? Muy bien, muchas gracias. ¿Contenta de estar aquí otra sí, vez con como nosotros? como siempre, muy feliz. <risa> hoy tenemos algo muy interesante. Estamos hablando de un, pues de, de un escritor, de un poeta uh, muy conocido por todas partes del mundo. Sí. <risa> es un escritor español y vamos a saber un poco más sobre Federico García Lorca. Muy interesante, qué bueno. También tenemos una pregunta, un poquito más tarde, de un oyente y vamos a hablar un poco de los gentilicios. ¡Ay, qué interesante tema! Nos no va a dar para hablar mucho. The, the word for gentilicio, in, in English I believe you can say gentilic. Ok, uh, ya no, no la can, conocía. <laughs> tampoco. <laughs> uh, but the, the other word that we use in English is demonym. Wow. The name for people from particular places. But we'll sí. come back to that a little later. Of course, if you're listening to this and wondering, what's this all about? Then you can go back and start Coffee Break Spanish from the very beginning and start learning Spanish with us uh, and just look for that in the, the podcast feed. But for now, let's get on with today's episode. ¿Estás muy, lista? Sí, muy lista. <laughs> pues vamos a por ello. Gracias. Para el texto de hoy, vamos a hablar con Anabel. Hola, Anabel. Hola, Anabel. ¿Qué tal? Hola, Marc. Y hola, Fernanda. En el episodio de hoy vamos a hablar de uno de los grandes poetas de España, que es Federico García Lorca. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas. Así empieza uno de los poemas más conocidos y al mismo tiempo más enigmáticos de la historia de la literatura española. Todo el mundo lo conoce. Y más importante todavía, todos saben el nombre de ese autor, Federico García Lorca. Este poeta y dramaturgo, o escritor de obras de teatro, es a día de hoy una de las grandes figuras de la literatura universal. ¿Pero por qué? Porque fue una persona de contrastes. Mientras revitalizaba la tradición cultural y poética españolas al hablar del campo, los gitanos y de las costumbres arraigadas en nuestra sociedad, Empoderaba también a las mujeres y las mostraba como personajes decididos a romper esas costumbres y a vivir su libertad. Lorca nació y se crió en Andalucía, en donde recogería desde temprana edad sus grandes influencias. Más tarde se mudó a la Residencia de Estudiantes de Madrid. 
Allí empezó a relacionarse con los grandes intelectuales de la época y entabló especial amistad con Luis Buñuel y Salvador Dalí. Su ruptura con el pintor llevó a Lorca a trasladarse a Nueva York y después a Cuba. De su viaje salió su obra Poeta en Nueva York, en donde denuncia la injusticia y la discriminación de una sociedad deshumanizada. Aunque Lorca también escribió obras de teatro surrealistas como El público, que no se estrenó hasta más de 50 años después de su fusilamiento, sus obras de teatro más conocidas son Yerma, La casa de Bernarda Alba o Bodas de sangre. ¿Pero sabíais que Bodas de sangre tiene una adaptación cinematográfica de flamenco? Sí, como lo oís. Podéis disfrutar de la misma historia, pero contada a través del baile. Esto, como veis, es una muestra más de la relación de Lorca con el mundo andaluz. Su producción es magnífica y extensa, y logra acercarnos a valores clásicos y revolucionarios de la historia de la humanidad. Su creatividad y su ingenio fueron clave para convertirlo en la figura que es hoy, y es por eso que tenéis que conocerle. Pues muchas gracias, muy interesante. Sí, un autor muy importante para toda Hispanoamérica. Claro que sí. ¿Tú conoces a, a Lorca? Sí, bueno, el conocimiento general que sí. tenemos. La frase de verde que te quiero verde la usamos siempre. Ah, perfecto, <ríe> sí. perfecto. I remember one of my favorite squares in the whole of Madrid uh, is the Plaza de Santa Ana. And there's a statue of, of Federico García Lorca in, in this square, and he's holding a dove. And it's one of my favorite statues. Ay, I really, really like that statue. ¿Te has sacado fotos con la estatua? Sí, sí, sí. <laughs> Muy bien. Pues vamos a utilizar una foto de esta estatua para ¿Sí? este, este episodio. <laughs> Perfecto. Okay, let's go back through our text as ever, and we'll, uh, we'll have a look at the language in this and, and just talk about some of the, the features included. Let's begin. Muy bien. Verde que te quiero verde. Verde viento, verdes ramas. Okay, now we're starting with part of a poem, and I have to say, I'm not sure about translating this poem and giving, do, doing justice to, uh, to, no, to García Lorca no, here. nunca tiene el mismo significado. <laughs> But if we're translating it literally, green, how I love you, green, green wind, green branches. Sí, perfecto. <laughs> y bueno, suena muy bonito en español. <laughs> sí, mucho, mucho más que en inglés. <laughs> Así empieza uno de los poemas más conocidos y al mismo tiempo más enigmáticos de la historia de la literatura española. Ok, so, in such a way, así empieza, thus begins, one of the most well-known poems, uno de los poemas más conocidos, y al mismo tiempo, and at the same time, más enigmáticos, so most enigmatic, most mysterious, de la historia de la literatura española, of the history of Spanish literature. Perfecto. Todo el mundo lo conoce, y más importante todavía, todos saben el nombre de su autor, Federico García Lorca. So, todo el mundo lo conoce, everyone knows it, and the law is referring to el poema. Sí. So, everyone knows it, y más importante todavía, and more important still, todos saben el nombre de, de su autor, and everyone knows the name of its author, Federico García Lorca. Muy bien. Este poeta y dramaturgo, o escritor de obras de teatro, es, a día de hoy, una de las grandes figuras de la literatura universal. So this poet and uh, dramaturge, I think we see that in English, uh, 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 an author of, as it's explained here, a writer of theatrical works, obras de teatro, es a día de hoy, is today, 
una de las grandes figuras de la literatura universal. So one of the great figures of the universal literature, the literature that everyone knows about. And just a little point here. We're talking about el escritor, but then when we describe that escritor as one of the great figures, the word for figure is feminine. So we say una figura. So we're actually saying, even though the writer is male, un escritor, es una de las grandes figuras. So the una there is agreeing with the figura. Figuras, perfecto. Pero por qué? But why? <laughs> Porque fue una persona de contrastes. Because he was a person of contrasts. Mientras revitalizaba la tradición cultural y poética españolas, al hablar del campo, los gitanos y de las costumbres arraigadas en nuestra sociedad. So while he was revitalizing the cultural tradition and the poetic tradition of Spain, so la tradición cultural y poética españolas, uh -huh. why is it españolas there? Porque estamos hablando de dos cosas, tradición cultural y poética. Perfecto. So, la tradición cultural y poética españolas, al hablar del campo, so when talking about or on talking about the countryside, los gitanos, gypsies, y de las costumbres arraigadas en nuestra sociedad. Now, that's a tricky word, arraigada. It's linked to the word raíz. Sí. Sí, so sí, sí, the raíz is the root. Uh -huh. So these are traditions and customs rooted in our society. Perfecto. Empoderaba también a las mujeres y las mostraba como personajes decididos a romper esas costumbres y vivir su libertad. So, empoderaba, empoderar, sí. to empower. So, he was empowering also the women, las mujeres, a, la, a las mujeres, a personal in there, y las mostraba, and he was showing them, the women that we've just mentioned, como personajes decididos a romper esas costumbres. As people, as persons who have decided to break these customs or those customs, esas costumbres. Estaba adelantado a su época, ¿verdad? Sí, exacto, yeah. <laughs> Very much ahead of his time. Y a vivir su libertad and to live, to experience their freedom. Muy bien. Lorca nació y se crió en Andalucía, en donde recogería desde temprana edad sus grandes influencias. Right, so here we're saying where he was born. Lorca nació y se crió. En Andalucía. Now, just before we go on, if you're looking at the written version of this, if you get access to the text, you'll notice something interesting here because nació, obviously, is from nacer. Sí. It's a, a regular ER verb in the preterite there. Y se crió. You may be wondering, why is there no accent on se crió? We, we do stress the syllable, crió. Fernanda, can you explain what's going on here? <laughs> Perfecto. Eh, es porque es una monosílaba, una palabra monosílaba. Mm -hmm. Entonces, no lleva acento. Okay. Es solo una sílaba. Pero, por ejemplo, crío, mm -hmm. si fuera un niño, sí. lleva acento en la I. Y son oh. dos sílabas. Okay, and that would also be the, the present form of uh, I am growing, as it were, I'm being, I'm being raised. Sí, perfecto, Mark. But this hasn't always been the case because I remember when I learned the verb criar, then there was definitely an accent in the preterite form. Sí, está correcto, Mar. Cuando yo era pequeña también llevaba acento. Okay. Pero hace menos de 10 años mm -hmm. que cambiaron las reglas. Okay, so the rules were changed and suddenly there's no accent on crio. Sí, hay que ponerse al día. And equally, there's no accent on crié. Muy bien, excelente. Using the, the, sí. the I form in sí, the preterite. Sí, muy bien, muy bien. 
Anyway, let's come back to our text. So we've got Lorca, who was born and who grew up in Andalucía, where, en donde recogería desde temprana edad sus grandes influencias. So recogería there is kind of like to, to collect, to gather. Sí, muy bien. To gather his great influences from an early age, desde temprana edad. Could we say desde una edad temprana? Sí, puedes decirlo también y but, resulta bien. But as, as a set phrase, desde temprana edad. Sí, desde temprana edad suena incluso un poquito más poético. Pues estamos hablando de la poesía, entonces. Está no? perfecto. Vamos a seguir. Más tarde se mudó a la residencia de estudiantes en Madrid. So later on, se mudó, that's mudarse, to, to move. ¿Sí? Uh, so he moved to the residencia de estudiantes de Madrid. He moved to the residency of students in Madrid. So a student's resident in, residence in Madrid. Perfecto. Allí empezó a relacionarse con los grandes intelectuales de la época. So there he began to, to get to know, relacionarse, with the, the great intellectuals of the, the time, los grandes intelectuales de la época. Muy bien. Y entabló especial amistad con Luis Buñuel y Salvador Dalí. And he established, he, he started a special friendship with Luis Buñuel, who was a film director, y Salvador Dalí, Naturally, the artist. Perfecto. Su ruptura con el pintor llevó a Lorca a trasladarse a Nueva York y después a Cuba. So here, ruptura is a breakup. So his breakup, his, the end of the relationship with Dalí, that we're talking about the, the pintor, con el pintor, sí. llevó a Lorca. It resulted in Lorca doing something. It made Lorca do something. Literally, it carried Lorca to doing something. Sí. In this case, a trasladarse a Nueva York. So, to move to New York. What's the difference between mudarse and trasladarse? Mudarse, por ejemplo, es cuando te mudas de casa. Mm -hmm. Trasladarse es, es un cambio que puede ser, que no te estás cambiando con todos tus eh, muebles, por ejemplo. Okay. Es un traslado, puede ser un traslado de trabajo. Okay. Como eh, relocation. Yeah. Mm -hmm. Sí. Um, o un traslado de país. Me traslado a otro país. Okay. So, in this case, he did move to a new country, to Nueva York, y después a Cuba, and then onwards to Cuba. Perfecto. De su viaje salió su obra Poeta en Nueva York, en donde denuncia la injusticia y la discriminación de una sociedad deshumanizada. Okay. So, from his journey, this journey that he took to New York and then onwards to Cuba, came out his work, so the work Poeta en Nueva York, uh, so the poet in New York came out of his journey. Y en esta obra, in this work, he denounces the injustice and the discrimination of a dehumanized society. So that's quite, quite elaborate words there. Denuncia sí. la injusticia y la discriminación de una sociedad deshumanizada. Oye. Bastante profundo. Sí. Now, we've mentioned that Lorca was perhaps ahead of his time. And uh, unfortunately, the end of his life was, was very tragic. Um, he was actually executed in 1936. So this comes up in the next part of the text. Sí, Mark. Aunque Lorca también escribió obras de teatro surrealistas, como El Público, que no se estrenó hasta más de 50 años después de su fusilamiento. Sus obras de teatro más conocidas son Yerma, la Casa de Bernarda Alba o Bodas de Sangre. 
Okay, so let's talk first of all about the language here. So, aunque Lorca también escribió obras de teatro surrealistas como El Público, so although or even though Lorca also wrote uh, theatrical works which were surrealist like El Público, let's just talk briefly about that aunque. Aunque is one of those words you think aunque, oh, there's a subjunctive coming, but not always with aunque. Here, there's no subjunctive because we know that he wrote these works. So even though Lorca also wrote, escribió, indicative, preterite, sí. these surrealist obras de teatro, the time that aunque would be followed by a subjunctive is when it means more like even if. Perfecto, sí, cuando no estamos seguros, ¿verdad? Exacto. Por ejemplo, aunque escriba una obra de teatro... No se estrenará hasta que sea famosa. Okay, so this is this is the the obviously the, the theatrical work that Fernanda is working on at the moment. <laughs> sí, sí, amigos, atentos. <laughs> um, so there you're saying, even if I write this theatrical work, um, it won't be published or it won't be premiered until I'm famous. So you need to be. Well, you're quite famous already. I mean, let's be honest. Obviamente, obviamente. <laughs> <laughs> so in that situation, aunque is even if. And it's followed by a subjunctive. But here we've got aunque Lorca escribió. And there we've got a nice indicative because we know that he wrote these works. So, mm -hmm. el público. And then we've got a little more information about el público. And it's the fact that it didn't premiere until more than 50 years after his death, after his execution. So, que no se estrenó, estrenarse, to premiere. Sí. Hasta más de 50 años después de su fusilamiento. And fusil, we've got the word in there, which is a, a gun. So sí. this is a, an execution uh, by firing squad. Mm -hmm. es muy, muy trágico, ¿verdad? Muy trágico. But then we go on to talk about the, the most well-known works of theatre are... Sí. Eh, Yerma, La Casa de Bernard Alba, o Bodas de Sangre. So these are three plays. Yerma, that's actually when we studied at university. <laughs> La Casa de Bernard, de Bernard Alba... And uh, or Bodas de Sangre, so Blood Wedding, the House of Bernarda Alba, and Yerma. The word Yerma means uh, barren, and that could refer to uh, a, a place, as in uncultivated or, or unpopulated. Sí, sí, sí. It can also refer to a person, as in a, a sterile Como person. Uh -huh. So Yerma is actually a story of a, a childless woman in, in Andalusia, a very powerful play. Okay, let's move on. We are told something interesting about the other play, Bodas de Sangre, there. Pero sabíais que Bodas de Sangre tiene una adaptación cinematográfica de flamenco? So did you know that Bodas de Sangre, Blood Wedding, has a cinema, cinematographic adaptation in the style of flamenco? Eso debe ser muy bonito. Sí. <laughs> Vamos a tener que verlo. Sí, como lo oís. Podéis disfrutar de la misma historia, pero contada a través del baile. So, yes, just as you hear it, you can enjoy the same story, but recounted through the medium of dance. Muy arraigado en la cultura andaluza, ¿verdad? Uh, exacto. Very much rooted in that Andalusian culture. Esto, como veis, es una muestra más de la relación de Lorca con el mundo andaluz. So, this, as you can see, is another demonstration, una muestra más, of the relationship between Lorca and the Andalusian world, el mundo andaluz. Andaluz is the, the, the name, the demonym for someone from Andalusia, and we'll be Perfecto, coming back to that Mark. in a moment. Okay. Su producción es magnífica y extensa, y logra acercarnos a valores clásicos y revolucionarios de la historia de la humanidad. 
So its production is magnificent and extensive, and it succeeds in bringing us closer, acercarse algo, to bring something closer to you or to bring yourself closer to something, a los valores clásicos, to the classical values y revolucionarios and revolutionary of the story of humanity. Perfecto. Su creatividad y su ingenio fueron clave para convertirlo en la figura que soy, y por eso tenéis que conocerle. So his creativity and his, his genius, su ingenio, fueron clave, they were key, para convertirlo en, una, en la figura que soy, to convert him, to turn him into the figure that he is today, y por eso tenéis que conocerlo, and for, conocerle. And for this reason, you have to get to know him. You have to, to experience his work. Perfecto, muy bien, Mark. Muy interesante. Pues muchas gracias. Gracias, amigos. If you'd like to get more out of your experience with the Coffee Break Spanish magazine, then you can use the premium version of this course. That includes lesson notes and transcripts, and also vocabulary and exercises to help you get more out of each lesson. The Coffee Break Spanish Magazine Premium Edition is available at the Coffee Break Academy, and you can head to coffeebreakacademy.com for more information. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Bueno, estamos de vuelta y tenemos una pregunta muy interesante de un oyente que se llama Eric. Vamos le, a escucharlo. Bueno. Le cedemos la palabra. Sí. Buenos días, Mark y todo. Sé que hay muchas palabras en latinoamericano español para la gente de varios países. Por ejemplo, chico es otra palabra para decir costaricense. ¿Es slang o son las palabras que se usan en español formal? Pues muy buena pregunta. Muy interesante, Eric. First of all, I have to, to admit a, a bit of a problem here because ¿Ah? I've always said costariquense, but <laughs> Fernanda is telling me that that does not exist. It's actually costaricense. Sí, puedes or, decir costarricense o costarriqueño. So one or the other, but not sí. a mix like I've been doing. <laughs> ah, pero se entiende al menos, okay. se entiende. <laughs> so as, as Eric said, there is a word that's used in Costa Rica to refer to people of Costa Rica, and that is tico, tica, sí. los ticos. And Any kind of these words can be a little bit difficult sometimes because you don't want to be pejorative. You don't want to be insulting. Si um, no quieres ofender, ¿verdad? Exacto. Pero en este, en, en este caso, en el caso de, de Tico, pues los Ticos se llaman a ellos mismos. <laughs> no hay <ticos>. problema. <laughs> can you give us some other words that we, that we would use to refer to people from, from different places? Obviously, we heard earlier Andaluz, but what other words are there? Sí, bueno, tenemos más. Por ejemplo, bueno, quería eh, recalcar que tico es más como modismo. 
So, modismo es like a colloquial word, es sí. informal. Perfecto, sí, un poquito más informal que decir costarricense. Uh -huh. Por ejemplo, palabras parecidas, tenemos boricua. ¿Boricua? ¿Sabes de dónde es un boricua? Un boricua, no. De Puerto Rico. Ah, boricua, ¿con, sí. con, con B? Con B, sí, boricua. boricua. Okay. Sí. A veces en las canciones hay de, de gente famosa de Puerto Rico se dicen boricua. Ok, ok. Eh, también eh, podemos encontrar chilangos. Chilangos. ¿De dónde son los chilangos? Son de Ciudad de México. Ok. ¿Y estos, estas palabras son peyorativas? O? En estos tres casos la gente la acepta. Uh -huh. sí. Si no me equivoco, con chilangos antes no se aceptaba. Ah, okay. Pero ahora sí. Entiendo. Entiendo. Pero siempre es bueno tener cuidado, de todas maneras. Y preguntarle a la gente. Sí, que prefieren, ¿verdad? Exacto. Ahora, lo que hablábamos antes en uh -huh. el programa es de los gentilicios. Gentilicios, o gentilicios, como lo digo yo. Ah, sí, con tu acento español. So, gentilicio quiere decir demonum, the word for a group of people from a particular place. Perfecto, Marco, muy bien. A ver si adivinas aquí. Vale. La primera, samantino. Pues... Esa sí que la sé. <risa> muy bien. That is someone from Salamanca in, in Spain. Perfecto, Mar. Muy bien, muy bien. Ahora, madrileño. Pues eso te, Facilita, eso ¿verdad? So, a madrileño o madrileña is someone from Madrid. Ahora, una un poquito más difícil. Sí. Viña marino. Viña marino sería alguien de Viña del Mar en, en Chile, ¿no? Sí, de mi ciudad, ¿verdad? <risa> Hay que saberse eso. Sí. Eh, bonaerense. Tiene que ser de, de Buenos Aires, ¿no? Perfecto, muy bien. ¿No se dice también porteño? Sí, muy bien, muy interesante con porteño. Es una palabra muy conocida uh -huh. para describir gente de Buenos Aires. ¿Y te imaginas por qué? Pues porque es un, es un puerto, ¿no? Perfecto, sí, sí, sí. También gente que vive en otros puertos se les puede decir porteños. Ah, ok, so it's not only for Buenos Aires, porteño. En cualquier puerto. Los más conocidos son los de Buenos Aires, sí, ¿verdad? Sí, sí. También hay una palabra parecida, costeño. So someone from the coast. Sí. Costeño. ¿verdad? Ok, muy interesante. Bueno, y esos son nuestros ejemplos. Podemos seguir todo el día. Sí, exacto. So these are gentilicios. And again, so to answer Eric's question, we really should ask about what is the best way to refer to someone from a particular city, from a particular place, sí. without wanting to, to be pejorative, without wanting to offend. Para so it's no always offender. a good idea. To ask. Sí, cuando tengan dudas, pregunten. Es mejor preguntar. Muy bien. Pues muchas gracias por la, la pregunta, Eric. Muchas gracias. If you have a question, then make sure you let us know. And you can do so by calling our voicemail lines. And our voicemail lines in the UK are 0141-416-6880. In the US, it's 347-474-6880. And in Australia, it's 087200-6880. Or simply go to coffeebreakquestions.com where you can ask us your question. Bueno, estamos de vuelta con Anabel. Hola, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Todo bien. Dime, ¿tienes una palabra poco complicada hoy para nosotros, no? Sí, es, um, es curiosa. Curiosa, sí. Venga. <risa> La expresión explicar. de hoy es eh, mucha mierda. Mucha mierda. Ok, now this is a family show, so we don't want to be going into too much detail about one of those words. Um, for now, we'll refer to it as poo, ok? <risa> But tell us why we're talking about poo today. Es porque mucha mierda significa mucha suerte. Exacto. 
Entonces, ¿se puede decir mucha mierda a alguien, por ejemplo, que no sé, que va a hacer un examen o algo así? Sí, desde luego. Cualquier, digamos, hecho importante o evento, uh -huh. puedes decir mucha mierda y simplemente le estás deseando suerte. Ok, entonces mierda quiere decir suerte en sí. este sentido. ¿Pero por qué? Oh, el origen está en el teatro, uh -huh. es por eso que la hemos traído aquí. Ajá. Uh -huh. Y ese porque cuando los um, caballos, o sea, antes en el teatro se iba a caballo sí. y que hubiese eh, mucha mierda en sí. la entrada, <ríe> quería decir que había mucho público. Entiendo, entiendo. Entonces, so if there were lots of people that were coming to the, the, the theater to see the particular play, sí. um, they would be coming by horse in the past. And if they came by horse, well, the horses brought with them certain elements. <laughs> Exacto. And if there was lots of that certain element, then it meant that the play was a success because there were lots of people there. Sí. And for this reason, we, we wish each other mucha mierda <laughs> for wishing good luck. Exacto. Entonces, ¿en cualquier situación o en situaciones particulares? No, eh, por ejemplo, si alguien va eh, a jugar un partido... Mm -hmm. Eh, puedes decir mucha mierda, uh -huh. como has dicho tú antes, para un examen o simplemente sí. para una reunión importante, por ejemplo. Uh -huh. Ves que la persona está nerviosa y le puedes decir mucha mierda. Ok, y si, por ejemplo, estuvieras en una obra de teatro, yo te podría decir mucha mierda. Sí, por supuesto. En este contexto, en inglés diríamos break a leg. Sí, se puede usar así, pero también se puede extender a otros ámbitos. Muy bien. Pues no te voy a decir mucha mierda, pero muchas gracias. Gracias a ti también. Pues una expresión muy interesante de, de Anabel. Sí. Realmente hoy hemos hablado de todo. ¿eh? Todos los temas. Quite a varied episode this time. Do you use mucha mierda in that sense in, in Chile? Bueno, lo usaría para el teatro, por ejemplo. Ah, okay. Si un amigo va a actuar, ahí le diría mucha mierda. Pero si es que alguien va a hacer un examen, mm -hmm. le digo buena suerte o mucha suerte. Sí. Ok. A little less direct. Sí, un poquito más conservadores. Ok, that works. So we hope that you've enjoyed this long and varied episode of Coffee Break Spanish. There's certainly been lots of interesting discussions today. Sí, sí. Next time we'll be back with Sofía and we'll be talking about something that's very important for the whole Hispanic world. Yeah, you can look forward that. to that next time. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. You have been listening to a production of the Coffee Break Academy for the Radiolingua Network. Copyright 2019, Radiolingua Limited. Recording copyright 2019, Radiolingua Limited. All rights reserved.